0: 白采，圣署中写白采的诗一文，刚满一页便因病搁下。这时候，熏雨来了一封信，说白采死了，死在香港到上海的船中。他只有一个人，他的遗物暂存在立达学园里，有文稿、旧体诗词稿、笔记稿，有朋友和女人的通信。还有四包女人的头发。我将熏雨的信念了好几遍，茫然若失了一会儿，觉得白彩虽生死无所容心，但这样的死在江道无松口了的船中，也未免太残酷了些。这是我们后死者所难堪的。白彩是一个不可琢磨的人，他的历史，他的性格。现在虽从遗物中略知梗概，但在他生前是绝少人知道的，他也绝口不向人说。你问他，他只知吾而已。他复姓即这样遗世绝俗，自然是落落寡合了。但我们却能够看出，他是一个好朋友，他是一个有真心的人。不打不成相识。我是这样的知道了白菜的，这是为学生李芳诗集的事。李芳将他的诗集教我删改，并嘱我作序。那时我在温州，他在上海。我因事忙，一搁就是半年，而李芳已因不知名的疾病死在上海。我很懊悔我的虚幻，赶紧抽了空给他工作。正在这时，平伯转来白彩的信，短短的两行，催我设法将李芳的诗出版，又附了登在《觉悟》上的小说《作诗的儿子》，让我看看，里面颇有讥讽我的话。我当时觉得不应得这种讥讽，便写了一封近两千字的长信，详述事件首尾，向他辩解。信去了，便等回信。但是杳无消息，等到我已不希望了，他才来了一张明信片。在我看来，只是几句半冷半热的话而已。我只能以“岂能尽如人意，但求无愧我心”自解，停止而已。但平伯因转信的关系，却和他长通寒札。平伯来信屡屡说起他，说是一个有趣的人。有一回，平伯到白马湖看我，我和他同往宁波的时候，他在火车中将白采的诗稿《雷击者的爱》给我看。我在车身不住的动摇中读了一遍，觉得大有意思。我于是承认平伯的话，他是一个有趣的人。我又和平伯说，他这篇诗似乎是受了尼采的影响。后来平伯来信。说已将词语含告白才，他颇以为然。我当时还和平伯说，关于这篇诗，我想写一篇评论。平伯大约也告诉了他。有一回他突然来信说起此事，他盼望早些见着我的文字，让他知道在我眼中的他的诗究竟是怎样的。我回信答应他就要做的，以后我们常常通信。他常常提及此事，但现在是三年以后我才算将此文完篇，他却已经死了，看不见了。他暑假前最后给我的信还说起他的盼望。天啊，我怎样对得起这样一个朋友？我怎样挽回我的过错呢？平伯和我都不曾见过白彩。大家觉得是一件缺憾。有一回，我到上海和平伯到西门林荫路新正兴里五号去访他，这是按着他给我们的通信地址去的。但不幸得很，他已经搬到附近什么地方去了，我们只好踏然而归。新正兴里五号是朋友严灵君住过的。有一次谈起白菜，他说他姓童。在美术专门学校念书，他的夫人和严玲夫人是朋友。严玲夫妇曾借住他们所赁的一间亭子间，那是我看严玲时去过的。床和桌椅都是白漆的，是一间虽小而极洁净的房子，几乎使我忘记了是在上海的西门地方。现在他存着的摄影里，据我看。有好几张是在那间房里照的，又从他的遗札里推想，他那时还未离婚，他离开新政兴里五号，或是正为离婚的缘故，也未可知。这却使我们事后追想，多少感着些悲剧味了。但平伯终于未见着白菜，我竟得和他见了一面。那是在利达学员，我预备上火车去上海前的五分钟。这一天，学员的朋友说白彩要搬来了。我从早上等了好久，还没有音信，正预备上车站，白彩从门口进来了。他说着江西话，似乎很老成了，是饱经事变的样子。我因上海还有约会，只匆匆一谈，便握手作别。他后来有信给平伯说我：“我短小精悍，确是一句有趣的话。”这是我们最初的一面，但谁知也就是最后的一面呢？去年年底我在北京时，他要去集美坐教，他听说我有南归之意，因不能等我一面，便寄了一张小影给我。这是他立在露台上远望的背影。他说是聊记助盼之意。我得此小影，反复把玩而不忍释，觉得他真是一个好朋友。这回来到利达学园，偶然翻阅白彩的小说《作诗的儿子》一篇中讥讽我的话，已经删改。而熏雨告我，我最初给他的那封长信，他还留在箱子里。这使我惭愧从前的猜想，我真是小气的人呢、啊。但是他现在死了，我又能怎样？我只能相信，如爱陌生的话，他在许多朋友的心里是不死的。上海，江湾，立达学员。